0: Oi, gente, eu sou a Carolina e hoje eu tô aqui com o Henrique.
1: E aí, galera?
0: Bom, no episódio de hoje falaremos de um assunto super interessante e esperamos que vocês gostem. Como vocês viram na capa, vamos falar sobre fósseis vivos. Mas o que seria isso?
1: Bom... Ainda existem muitas questões sendo discutidas a respeito desse termo, já que ele engloba a evolução e também a permanência desses seres vivos durante tanto tempo até os dias de hoje. Esse termo ele foi usado por Darwin lá na origem das espécies, para se referir a organismos que mantiveram as suas características quando comparados aos indivíduos fósseis.
0: Ou seja, fósseis vivos são sobreviventes de linhagens que já foram mais diversas um dia e permaneceram vivos tendo poucas mudanças morfológicas, mesmo depois de milhões de anos, estando presentes lá na época dos dinossauros, a Era Mesozoica, e até antes disso, a Era Paleozoica. E antes de começar, a gente precisa falar sobre essas eras, né?
1: Então, vamos lá. São chamados de eras geológicas pois contém a história da formação e desenvolvimento da Terra. No total, a formação da Terra foi dividida em cinco eras, mas só a partir da terceira era que os primeiros insetos e répteis passaram a existir. A partir da terceira era, que é a Paleozoica, teremos a Mesozoica e a Cenozoica.
0: A era Paleozoica, de 550 a 250 milhões de anos atrás, engloba seis períodos. Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano.
1: A era considerada do meio é a Mesozoica, cerca de 250 milhões de anos atrás, com os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Já a era mais recente é chamada de Cenozoica
0: essa era foi dividida em dois períodos, o período terciário, cerca de 60 milhões de anos atrás, e quaternário, 1 milhão de anos atrás, que é a era em que a gente vive hoje.
1: E o primeiro fóssil vivo que vamos falar sobre é considerado um dos maiores predadores marinhos, podendo medir cerca de 6 metros de comprimento. Já sabe qual é?
0: Hum, eu acho que sei qual é, hein? é o tubarão.
1: É, ele mesmo, temido tubarão branco. Na verdade temido injustamente né, ele vive em ambientes com clima temperado e oceanos tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. Apesar de ser super conhecido, inclusive ser protagonista de vários filmes e em sua maioria como vilão, é um animal complicado de se estudar, visto que toda a informação acerca de sua distribuição está ligada a registros de acidentes com o animal.
0: Por conta de seu tamanho e também dificuldade de ser encontrado, informações com o período de gestação e longevidade são meio incertas. Esse peixe cartilaginoso, além de possuir uma aparência com ar de pré-histórico, realmente possui registros de que habita a Terra desde o Plioceno, cerca de 5 a 2 milhões de anos atrás.
1: Ah, e vocês já devem ter escutado falar do megalodon, né? Ele viveu também por essa época. Aliás, há registros fósseis do tubarão branco e do megalodon encontrados na mesma área, sugerindo que eles coexistiram.
0: Nosso próximo animal causou um fuzuê na comunidade científica quando foi descoberto em 1938.
1: Um peixe cientificamente chamado de Latiméria calunai Causou a animação dos cientistas quando reconheceram a similaridade desse peixe com a de um grupo fóssil de peixes chamados Selacantos, que achavam ter sido extintos há cerca de 70 milhões de anos atrás, acredita?
0: Gente, muito tempo, né? Os Selacantos já eram fósseis descritos do período devoniano, que inclusive é um período conhecido como Idade dos Peixes já que várias espécies se expandiram nesse período. O Selacanto é um peixe ósseo que faz parte de um grupo chamado Sarcopterige, junto com os peixes pulmonados e os tetrápodas. Esse peixe corpulento, de cor meio azul, meio cinza, mede cerca de 1,80m e normalmente vive próximo às ilhas do Oceano Índico.
1: 1,80? Caramba, um peixe maior do que eu! Mas não para por aí! Em 1997, a comunidade científica foi à loucura mais uma vez, quando foi descoberto o segundo representante dos selacantos, lá na Indonésia, chamado de Latiméria manedoensis. Além de fóssil vivo, também é considerado por muitos um elo perdido na história, por conta de sua proximidade com os tetrápodes. Seria uma luz no entendimento evolutivo dos vertebrados.
0: Bom, o próximo fóssil vivo escolhido é nada mais, nada menos que o um boi. Pois é, o Moscox, que em português seria algo como boi almascarado, um como o nome já diz, constitui a família de bovídeos.
1: E assim, de primeira ele parece bastante com o um Bisão, mas é um pouco menor, medindo mais ou menos 15 metro e meio, e podendo pesar até 600 quilos. Tem as pernas curtas, pelagem longa e marrom, além de chifres curvados para cima
0: são muito bem distribuídos geograficamente, podendo ser encontrados principalmente em lugares frios, como o Ártico. Esses animais eram mais abundantes no Pleistoceno do que atualmente.
1: E agora vamos falar do Espenodon punctatus, o famoso tuatara.
0: Não poderíamos falar de fósseis vivos sem citar ele, né?
1: Exatamente. Por ser bem conservado morfologicamente, parece muito com seus ancestrais da era mesozoica. Apesar de parecer um lagarto, na verdade, não é. Na realidade, ele é o único representante vivo da Ordem Ricocefalia, um grupo que surgiu lá no Triássico, parente do grupo dos lagartos e cobras. Cerca de 40 espécies da Ordem Ricocefalia são conhecidas. Viveram juntos os dinossauros na Era Mesozoica e eram bem abundantes.
0: O Tuatara pode atingir até 80 anos de idade e é endêmico da Nova Zelândia. Inclusive, ele é tão bem visto que tem até selo estampado com a imagem dele.
1: Caraca, é um selo, não é pra qualquer um, né?
0: Pois é. Gente, agora vamos falar de um animal que se vocês gostam de Pokémon, vocês devem conhecer.
1: São os Nautilus, moluscos cefalópodes do gênero Nautilus, que fazem parte da família Nautilite. Esse gênero engloba cinco espécies. Além dele, existe um outro gênero chamado Alonautilus.
0: Os Nautiloides fazem parte da única linhagem existente de cefalópodes com conchas externas. Esses invertebrados marinhos são organismos modelo quando o assunto é fóssil vivo.
1: Hoje em dia, eles podem ser encontrados na região do Indo-Pacífico, mais ou menos da área da Tailândia até Filipinas. Como fósseis vivos ameaçados de extinção, o número de indivíduos da população é um pouco incerto, o que dificulta em certo nível a possibilidade da conservação das espécies, além do monitoramento em relação ao impacto da ação humana, pois são considerados organismos vulneráveis.
0: Já que evidências mostram sua ocorrência na Terra há mais de 100 milhões de anos, estando em abundância durante o Permiano e o Cretáceo. Mas por conta da extinção em massa durante aquele período, apenas uma linhagem sobreviveu. Bom, já falamos de peixe, de ruminante, até molusco, né? Agora, vamos falar de anfíbios.
1: É, e agora vamos falar da maior salamandra que existe. E também, maior espécie de anfíbio vivo. O nome dela, já diz tudo, é a salamandra gigante chinesa que pode medir até 1,80 e pesar cerca de 50 kg. Mas por que ela é considerada um fóssil vivo, Carol?
0: Bom, ela é uma das três espécies existentes da família ancestral Cryptobranchidae que lá entre o Jurássico e o Cretáceo se separou das outras linhagens de salamandre.
1: Ah, pode crer. E essa espécie costumava ser bem distribuída pela China, né? Em córregos e rios. Mas por conta da poluição das águas, da destruição do seu habitat e também da caça para alimentação, sua população diminuiu cerca de 80% desde os anos 50, o que coloca na lista de animais em ameaça crítica.
0: E para tentar reverter essa situação, felizmente algumas instituições criaram projetos voltados para a conservação e reintrodução desses animais na natureza.
1: Bom, gente, esse foi o Pílulas de hoje. Muito obrigado por terem nos ouvido. Se quiserem saber mais sobre esse assunto, nossas referências estão disponibilizadas lá na descrição do episódio, tá?
0: Fiquem ligados no nosso Instagram e Twitter, ambos, arroba Podcast, Estamos postando vários conteúdos legais e também falaremos mais sobre fósseis vivas por lá. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!